0: Herzlich willkommen am Küchentisch von Bea, Anja und Lena. Drei Frauen und eine Vision. Vielleicht kennst du das Gefühl, ab und zu durchs Leben zu stolpern. Und um sich damit niemals allein zu fühlen, gibt es doch nichts Schöneres als Austausch, Verständnis und Inspiration unter Gleichgesinnten.
1: Wir hoffen, dass unsere Gespräche auch für dich inspirierend sind. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Die Weihnachtszeit ist angebrochen, der erste Advent ist gerade herum. Und deswegen machen wir uns heute mit euch Gedanken darüber, was die Adventszeit für uns bedeutet.
0: Erzählt doch mal, Mädels. Was ist Advent für euch? Also Advent ist für mich ein Mix aus Besinnlichkeit und Gemütlichkeit, wo man versuchen sollte, ein bisschen zu entschleunigen. Ich glaube, manchmal fällt es ein bisschen schwer, weil man auch einiges zu tun hat, um Weihnachten vorzubereiten. Aber für mich ist es total wichtig, dass ich da auch Zeit für mich habe, zur Ruhe komme, mir irgendwie schöne Kerze anmache oder so und auch mal im Moment einfach durchatmen.
1: Würde ich jetzt so auch so absolut machen. Ich habe äh, in den letzten Jahren immer versucht, äh, die meisten Besorgungen und die ganzen To-dos für Weihnachten wirklich in den November zu legen, um dann im Dezember nicht mehr so ganz äh, diesen Stress zu haben, weil ich äh, gemerkt habe, dass ich immer so kurz vor Weihnachten absolut im Stress versunken bin, im Sinne von noch die Geschenke und dann, wo hat man dann das Weihnachtsessen und mit der Familie und Absprachen und mein Mann hat auch noch am Dezember Geburtstag, also wie alles gleichzeitig und äh, ich liebe das tatsächlich total, ähm, trotzdem dann gerade die Adventssonntage Entspannung mit den Lienen zu verbringen, also nicht äh, hin und her zu hetzen oder sowas, sondern wirklich auch gezielt zum Beispiel mit den Kindern das Hexenhaus, mit den Süßigkeiten irgendwie zu dekorieren. Wie übrigens bei dir?
0: Also für mich ist die Adventszeit auch irgendwo Zeit, um mich ein bisschen nach innen zu kehren. Also ich mag eigentlich im Gegensatz zu so diesen ganz klassischen Adventsgedöns auch gerne mal Zeit mit mir selber verbringen. Also gar nicht mal nach außen gehen und dann da also klar mal so auf dem Weihnachtsmarkt und so, das ist auch schön, aber ich finde, dass man das auch gut als Zeit nutzen kann, bei sich selber anzukommen oder sich selber vielleicht auch ein bisschen wiederzufinden. Ich glaube auch, dass es eine Entscheidung ist, die man trifft, ob man sich diesen es wirklich hingibt, diesem Adventsstress, ob man das möchte oder ob man das nicht möchte und finde es im Gegenteil eigentlich eine schöne Möglichkeit, um wirklich, wie Lena sagt, den Alltag ein bisschen zu entschleunigen. Ähm, vielleicht an Ritualen, die man hat, selber auch nochmal zu gucken, sind die gut? Möchte ich vielleicht für einen Monat mal was anderes machen? dass ich mir morgens mal mehr Zeit nehmen mit weiß weil sie nicht so Hause noch mal irgendwo hinsetzen und nicht immer alles so durchschätzen? Oder ja, habe ich äh, andere Dinge wie ein gutes was ich mir vielleicht vornehme oder so. Also ich finde, die dunkle Jahreszeit kommt ja auch manchmal so ein bisschen mit, mit äh, psychischen Problemen. Also, jetzt negative genau, wir reden jetzt ja, negativer. Genau, Berlin, nicht von den schlimmsten Depressionen überhaupt, aber dass man einfach vielleicht ein bisschen gedrückt ist und so. Und ich finde, da kann man den Advent gut für nutzen und sich einfach schön so
1: Ja, ich habe auch manchmal das Gefühl, wenn so das Jahr sich plötzlich dem Ende nähert. <lacht> Ja, oder wird's? habe ich ganz oft so dieses Gefühl von, oh Gott, was habe ich eigentlich in diesem Jahr alles so geleistet. Und ich fand, dass letztes Jahr ich mir tatsächlich auch die Zeit genommen. Ich meine, ich stand da kurz vor einem ganz krassen beruflichen Umbruch einfach auf. Aber da habe ich mir tatsächlich auch die Zeit genommen, mich hinzusetzen, und mich ernsthaft zu fragen, was hast du dieses Jahr alles gemacht? Und was möchtest du auch anders machen? Also so ein bisschen rekapitulieren, womit habe ich meine Zeit verbracht? Und war das genau das, was ich mir eigentlich so gewünscht habe? Und möchte ich so an der Stelle weitermachen? Und das war das erste Jahr, indem ich mir auch absolut die Zeit genommen habe, eben wirklich Ruhe zu haben. Also ich weiß, ich habe ganz wenig nur gearbeitet tatsächlich und, und bin auch äh, zur Ruhe gekommen und habe mich das gefragt und dann war ganz krass, weil dann die Weihnachtsfeiertage sich also auch ganz anders angefühlt haben, aber ich muss auch dazu sagen, ich habe das tatsächlich auch jetzt im Herbst wieder gehabt, dass wenn es dann plötzlich draußen dunkel wird und so diese ich sag jetzt mal negative Verstimmung es ist ja schon so dieses, man wacht morgens auf äh, und es ist dunkel. Man arbeitet und plötzlich ist es wieder dunkel, ne? Und ich habe mich aber dieses Jahr das erste Mal auch versucht, so mental darauf einzustellen, sich darauf zu freuen, mal wieder zu dekorieren und äh, vielleicht auch mal so eine heiße Schokolade sich zu machen. Alle sind doch jetzt auch schon so oder, oder waren so heiß auf den Pumpkins bei so, Da haben sich alle mega darauf gefreut dieses Jahr, weil wir auch so, so, so einen heißen Frühherbst irgendwie hatten. Ähm das dann einfach auch mal ein bisschen zu genießen und sich dann auch ein bisschen darauf einzustimmen und äh, dann auch mal wieder zu basteln und auch so zur Weihnachtszeit wirklich das äh, einfach als Anlass zu nehmen, weil der Frühling kommt ja irgendwann. Das wirklich auch mal auszunutzen und eben nicht dieses Negative nur zu sehen, dieses draußen ist kalt und es ist immer dunkel, sondern wirklich auch mal zu sagen, krass, okay, ich äh, besorge mir mal eine Kerze mehr, die ich auch anzünde, damit das auch ganz besinnlich aussieht oder vielleicht auch nochmal andere Traditionen aus Probieren.
0: Was ich halt schön finde im Dezember und auch schon immer Ende November ist, dass, obwohl es dunkel ist, überall Lichter sind. Also du hast in, in den verschiedenen Städten oder Dörfern das geschmückt, du hast Lichterketten da. Und irgendwie ist die Stimmung finde ich trotzdem nicht so schlecht. Also man kann zum Weihnachtsmarkt gehen, es gibt irgendwie Events, die stattfinden. Du kannst lecker essen, du kannst lecker trinken. Ich finde das total schön. Also das, ich mag zwar den Winter an sich nicht so gerne, aber die Weihnachtszeit mag ich sehr, sehr gern. Also ich finde, da ist der Winter auch schön. Dann finde ich es auch okay, wenn es früh dunkel ist, weil dann kannst du dich schön einkuscheln, ohne dass du das Gefühl hast, oh, draußen ist warm, eigentlich müsste ich jetzt raus oder sonst wie. Sondern du kommst nach Hause, bist vielleicht durchgefroren, kannst dich schön einkuscheln und das finde ich total schön. Und auch dieses, was ich ja vorhin meinte mit Besinnlichkeit, da geht es mir halt auch darum, dass man sich eben ein bisschen besinnt und sich eben auch auf sich besinnt ne? und auch darauf, was habe ich denn in diesem Jahr alles vielleicht auch das erste Mal gemacht oder erlebt oder so. ne Was habe ich geschafft, was habe ich vielleicht auch nicht geschafft? Und sich diese Zeit dann mal zu nehmen, finde ich total wichtig, um auch gut dann ins nächste Jahr zu starten. Ich finde, der Advent ist auch so ein bisschen magisch. Ne? Also es ist irgendwie, hat es noch so ein bisschen Zauber und ich habe früher immer unterschätzt, also ich bin gerne auch gucken gegangen bei anderen Leuten, wenn es schön geschmückt war. Und ich habe selber unterschätzt, was das mit dir macht, wenn es bei dir zu Hause auch schön ist. Also ich habe ja oft früher dann nicht wirklich geschmückt und hatte da auch keinen Bock. Und fand auch Lichterketten irgendwie, man muss dann anbringen, muss wieder abmachen und so. Ne? Aber seit ein paar Jahren mache ich das. Ähm, und merke, dass ich auch unglaublich gerne zu Hause bin in der Jahreszeit, weil es einfach wirklich richtig gemütlich ist und es ist richtig schön. Und äh, von daher, ja, versucht es doch einfach auch mal, wenn ihr es noch nicht macht, mit Lichterketten euch da irgendwie den Tag auch schöner zu machen. Und ich habe mir für den nächsten Monat was vorgenommen. Ich bin auch so eine kleine, also cholerische Meckerliesel manchmal, denn man lässt sich manchmal so fallen irgendwie. Und ich habe mir äh, Meckerfasten vorgenommen für den nächsten Monat und möchte einfach das schaffen, im Dezember mich nicht über Dinge aus. Also wird mir wahrscheinlich nicht ganz gelingen, aber ich versuche ein bisschen Abstand davon zu gewinnen, Mecker, meckern. Ich glaube, es tut richtig gut. Ich meinst jetzt mehr Anleihung zu, zu Mecker oder ich richtig laut zum Mecker? Ich mecker viel mehr. <lacht> einfach weniger in Kopf.
1: Ja, aber das ist doch auch was Schönes. Ich denke, man kann die Zeit vielleicht aber so an der Meckerfassung dann aber auch nutzen, sich zu überlegen: Okay, ich hätte jetzt fast gemeckert, warum hätte ich da jetzt gerade gemeckert, oder? So ein bisschen Ursachen,
0: Diagnose. Ja, vielleicht Dinge halt einfach eher so annehmen, wie sie sind. Also sich nicht immer nicht so viel erwarten, sondern einfach nur sagen: Okay, dann ist das jetzt. Ja,
1: gut. ja. Was mir letztes Jahr auch ein bisschen aufgefallen ist, ist, ähm, gut, wir hatten jetzt letztes Jahr das erste Mal ja ein Schuljahr und dann natürlich auch eins Bazaar und so. Der Schuljahr ist ja auch machen alles Mögliche. Aber was ich mir so gedacht habe, ist, ähm, man ist ja meistens so in seinem eigenen Hustle drin, so mit Geschenke besorgen, und Weihnachten vorbereiten. Es gibt ja schon relativ viele Feste und so Beisammensein, was jetzt nicht unbedingt nur draußen auf dem Weihnachtsmarkt ist, sondern es gibt ja durchaus auch so, Veranstaltungen und Konzerte oder alles mögliche. Also gerade für Leute, die vielleicht eben nicht die große Familie haben oder so. Ich bin da manchmal über... Äh, ich, ich unterschätze das manchmal, wie viele Möglichkeiten... Wir sind jetzt hier in der Großstadt, aber ich glaube, das gibt's überall. Es eigentlich gibt, um da auch ein bisschen Anschluss zu haben. Also sowohl an den Adventstagen, weil es gibt ja auch Weihnachtsmärkte, die zum Beispiel drin sind und dann kann man da noch einen Kaffee trinken oder ein Glühwein oder so und sich mit anderen Leuten unterhalten. Es gibt doch immer relativ viele Möglichkeiten, gerade in der dunklen Jahreszeit, um sich irgendwie mit Leuten zu treffen, neu kennenzulernen oder eben einfach auch so gesellig und also da, da bin ich überrascht manchmal.
0: Ja und vor allem habe ich auch das Gefühl, dass die Menschen viel offener sind in der Vorweihnachtszeit ja. als jetzt vielleicht im Sommer oder im Frühling oder so, ähm, weil man ja nicht umsonst sagt, zur nächsten Liebe und denke auch mal eine andere und so ne. Und wenn man irgendwie sieht, okay, da steht jemand alleine, dass man dann vielleicht eher noch mal fragt, hey, hat, das ist okay? ja ich auch schön? Ja. Ja, das ist auch so.
1: Ich finde, ähm, grundsätzlich ist ja auch immer die Frage gesellschaftlich, dieses Ganze was schenke ich äh, irgendwie mit dem und dem aus der Familie oder was schenke ich hier und was schenke ich da und dann muss ich ja unbedingt noch irgendwas schenken. Wisst ihr, was ich meine? Dieses Ganze, die Frage ist ja auch, wie feiert man Weihnachten und was bedeuten Geschenke eigentlich? Das, das habe ich mich letztes Jahr nämlich gefragt, weil ich gemerkt habe so, okay, die Jahre davor, wir haben, ähm, das ist das schon eine Weile ja aber wir haben halt auch Weihnachten mal bei uns ausgerichtet und eine große Familie und so. Und äh, mit kleinem Kind war ich einfach auch abgehetzt. Ich Habe mich dann letztes Jahr dann eben auch gefragt, so dieses: ähm, Ich liebe es, Geschenke zu besorgen, wenn ich irgendwo unterwegs bin und an die Person denke. Ja. Und mir denke, hey, der Glitzervogel, der könnte ja gefallen gefallen. <lacht> so jetzt zum Beispiel.
0: Den gibt es
1: auch. <lacht> aber ich kann es nicht leiden, dieses. Ähm, mit so einer Liste im Prinzip loszugehen und dann so, da sind dann so die Namen und Fragezeichen und dann muss man notgedrungen in dem Laden irgendwas mitnehmen, damit man irgendwas hat, was man eingepackt ist. Wisst ihr, was ich meine? Mhm. Und da, da, da habe ich letztes Jahr richtig gemerkt, so, oh Mann, ne, so alle Jahre wieder. Und äh, ja, das, das ähm, in meinen Augen geht da auch so ein bisschen von diesem Ganzen, was ihr gerade gesagt habt, mit dem das Jahr geht zu Ende, man Resümee man macht es sich kuschelig und so weiter, so ein bisschen mit dem Gedanken kaputt. Andererseits bin ich auch kein Fan davon, der sagt, ich bin derjenige, der sagt, wir schenken uns jetzt nichts mehr. Muss ich euch nicht sagen, weil umgekehrt, diese Tradition, bei uns kommt halt der Weihnachtsmann noch. Das heißt, ja. da ist noch dieser ganze Zauber liegt in der Luft, ne, und abends und mit, mit, äh, den Glöckchen und, oh, Mama ist immer zufällig immer, äh, und Papa ist immer auf dem Klo, ja, ist so, ähm, das ist total schön. Und dann liegen da plötzlich diese Geschenke. Und Mama und Papa sind durchgespitzt. <lacht> <lacht> und weil <lacht> sie die Treppe rauf und runter gerannt sind. Buckle, ne? Aber das, das hat ja einen gewissen Zauber und da will man ja auch nicht derjenige sein, der irgendwie sagt, ne, aber, aber schenkt man nicht so viel oder sowas. Aber ich, ich weiß immer nicht, ob diese ganze Geschenketradition da manchmal nicht auch diesen Zauber auch kaputt macht, weil ich genieße es eigentlich viel mehr, die Zeit mit meinen Leben zu verbringen, sich zu unterhalten und in Ruhe zusammenzukommen, als eben dieses, okay, in welcher Grille kauft man denn jetzt Geschenke für wen? So,
0: ich glaube, es ist auch ein Prozess, wenn man älter werde Also früher habe ich unglaublich gerne viele Geschenke bekommen und fand es natürlich mega cool. Je mehr, desto besser. Und je älter ich werde, desto mehr merke ich, ich schenke unglaublich gerne. Und ich freue mich auch total, wenn die andere Person sich richtig darüber freut. Aber Geschenke, mit denen man mir eine Freude machen kann, werden ja immer weniger. Einfach, weil ich mir viele Dinge sofort selber kaufe oder weil es dann halt... Gerade, also Wir sind auch eine große Familie, aber wenn du dann im Kreis von 15 Leuten feierst und du musst halt für jeden irgendwie was finden, sind da halt zwangsweise Geschenke dabei, die nicht mehr so richtig von Herzen kommen, sondern nur, weil du halt für Onkel XY noch nichts hast. so ne. Und dann ähm, die haben wir uns da aber eine ganz süße Tradition gefunden, dass wir wichteln. Also ich weiß, wichteln ist ein zweischneidiges Schwert und es gibt auch viel Schrott, den man erwichteln kann. Aber ähm, wir haben über so ein Wichtelmat, Wichtel -Wichtel -Wichtel heißt das im Internet, äh, kann man Wünsche angeben? So bis 20, 25 Euro haben wir gesagt. Ach, da könnt ihr sogar Wünsche. Genau. Ja, und dann äh, wichelt der halt unter den Teilnehmenden aus und dann kriegst du halt eine E-Mail. E <lacht> <lacht> Sehr emotional. Ja, aber nicht <Weil's aber, lacht> gemacht. Du kriegst ein, nicht, nicht so acht Spottgeschenke irgendwie, wo was so drei, vier, fünf Euro kostet, wo <lacht> du dir dann denkst, ja, danke Tee, <lacht> so, <lacht> sondern du kriegst halt irgendwie dann eine Sache, die du auch wirklich haben wolltest. Also das kann man ja noch ein bisschen ergänzen oder man hat ja dann auch viel mehr Bock, wenn du nur ein Geschenk einpackst, das ist auch hübsch eins. Ja, das ist so. wir packen die dann alle rot ein und dann gibt es einen großen Sack und da kommen die rein und dann, dann würfeln wir es. Wir haben dann auch wegen der Spielefamilie, wir müssen manchmal ein hit. Spiel spielen und dann haben wir aber noch so dieses Soziale und wer eine Sechs hat, darf dann die aufmachen oder sich wegen erstmal nie genau. Und das ist eigentlich immer ganz schön und das hat dem Ganzen auch so ein bisschen Stress genommen. Also das machen wir nicht mit den Kindern, sondern das ist halt ein Erwachsener. Also was ist das mit den Kindern? Die Kinder also da kauft jeder für Kinder. Ne, wir kaufen, ne, also meistens äußern die dann irgendwie einen Wunsch und da kann man sich beteiligen, beziehungsweise für Schinken ja gar nicht. Ne, irgendwie nicht, weil die ja eben auch sagen, lieber nicht so viel, irgendwie auf einmal. Ich mhm. bin dann manchmal auch so ein bisschen so, oh, ich habe was gesehen. Also klar, wenn ich was Schönes sehe, bringe ich es auch mit, aber dass man ja die Kinder auch ein bisschen damit verwunst. Also, wo sollen die lernen, Geschenke zu schätzen, wenn du am Ende des Tages halt irgendwie immer 20 Geschenke hast und jede Oma toppt die andere und hat noch was krasses? Also, drauf. sagen wir es so, bei
1: uns artet das meistens so aus, weil wir ja auch noch Freunde haben, die weiter weg waren und sagen, gerne auch noch mal Papierchen schicken und das Kind kriegt dann natürlich das meiste, was ja voll schön ist. Ich liebe das, das ist halt eigentlich echt total. Jedes Jahr kalkuliere ich überhaupt ja gar nicht damit und dann kommt das halt nur auf und Also, wir haben halt dreimal Weihnachten. Also, ohne Witz, also wir haben so viele Geschenke, dass an Heiligabend wird Schade, sie sieht alles aus, aus. schön, aber wie? <lacht> also das ist 25 größer in Amerika, kommst du dann halt runter Ja, ja, das meint. Ich meine, jetzt darf man nicht vergessen, sie hat halt auch noch Winter Wintergeburtstag, was bedeutet, ähm, das es ist tatsächlich so, dass wir über das ganze Jahr verteilt immer noch irgendwie was von den Festen haben. Und, äh, ja, aber andererseits ja, ich, ich, ich sehe das. Sag ich still. Ach, dann findet sie sich bestimmt auch <lacht> lustig. Dann erinnert sie sich <lacht> bestimmt zurück und sagt auch dann so wie Mama war nicht abwaschen. <lacht> Nein, ich, ähm, ich, das meine ich mit, man ist ja nicht in der po Position, das irgendwie alles verbieten zu wollen, so irgendwie, weil es zu viel ist. Ich frage mich halt bloß einfach so dieses, ähm, ich erinnere mich halt auch noch als Kind äh, meine drei Geschenke oder sowas, die ich dann hatte, da waren irgendwie ein oder zwei davon, die ich mir unbedingt gewünscht habe, also ein dickes Buch und irgend, irgendwas Stehzeug oder sowas, äh, und habe mich dann halt einfach auch mega darüber gefreut. Es geht jetzt auch nicht nur um Kinder, aber in dem Fall jetzt äh, sehe ich halt einfach das Problem darin, dass ich mich halt wirklich auch mit meinen Geschenken dann beschäftigt habe. Also ich habe mich darüber gefreut, die waren dass die die ähm, das die Weihnachtsgeschenke, während das hier natürlich das, alles ist voll mit Geschenken. Und am nächsten, also drei Tage später ist die Hälfte schon wieder vergessen und irgendwo. Das ist halt auch so schade eigentlich, ne? Ja, und dadurch, ähm, ich glaube, es ist ja schon noch dieses Zauber die runterkommen und die Geschenke und wow! Aber Geschenke, wisst ihr, was ich meine? Es verliert halt trotzdem so ein bisschen dieses Aber es ist, ist glaube ich, der Elternblick jetzt schon wieder so. so
0: nee, glaube ich nicht. Also ich, ich muss auch sagen, wir hatten auch immer weniger Geschenke, als andere Kinder kamen wir so vor und auch weniger teuer. Also ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich hatte oft das Gefühl, wenn man nach den ähm, Weihnachtsferien in der Schule war, dann haben die halt alle so voll krasse Geschenke. ich du nicht aus? So. Ja. Also da war aber, jetzt nie Genau. Ich habe ich hab auch nie was wirklich vermisst. Also ich hatte zwar jetzt keine 180 Barbies oder so, aber bei uns war das eigentlich immer schön, ja, weil wir hatten eben Weihnachten. Dann Hau genau, gab's ein Hauderschenk. Genau, gab es ein Und damit wurde dann am 25. halt morgens etwas gespielt. Also wir haben dann am 25. Ja, Tag ganz Genau, ganz exzessiv gespielt und uns ähm, auch mit den Eltern beschäftigt. Und, so. und von daher würde ich das gar nicht so sehen, dass man seinem Kind da irgendwie Möglichkeiten nimmt oder so, sondern im Gegenteil, indem man das limitiert, Du darfst ja auch nicht vergessen, wenn die jetzt schon in dem Alter so übersättigt sind, was ist bei Erwachsenen? Also man merkt ja selber, je älter man wird, desto weniger begeisterungsfähig ist man ja auch. Und was muss dir denn jemand schenken, dass du voll ausschlüpfst? Es sind ja inzwischen fast nur noch Geschenke, wo du wirklich mal eine Macke hattest von was, was du unbedingt haben willst oder was ganz Persönliches. Also Lena macht das ganz oft, oder du machst das ja auch, dass du dann persönliche Sachen packst. Und das hat ja dann viel mehr Bedeutung, als wenn ich fürs Alter ah, sie 1.000 Euro für mein Weihnachtsgeschenk ja. eben und ähm, von daher glaube ich, dass es auch als Erwachsener schön ist, die Zeit einfach zu nutzen, um sich über seine eigenen Gedanken oder auch Ansprüche oder Empfindungen auch mal ja, zu sinnieren, um einfach zu gucken, hey, was mache ich denn so mit meinem Leben und was habe ich für Sachen, die vielleicht gut sind, was habe ich aber für Sachen, die einfach durch sind und könnte ich jetzt nicht mal einen Monat wirklich gucken, dass ich einfach morgens achtsam Uhr mit mir umgehe oder dass ich... Äh, wirklich mir abends angewöhnen, mir eine Kerze anzumachen und dann vielleicht einfach mal so ein bisschen Digital Detox oder so, ja, dass ich einfach sage, okay, äh, ich versuche mal einen Monat mein Handy wegzulegen abends, dass ich vorm Schlafengehen vielleicht weniger Input habe oder man trifft sich mit Leuten, man spielt Gesellschaftsspiele oder also einfach mal ein bisschen zu verändern und auch, um, ja, selber zur Ruhe zu kommen. Also ich finde, dafür eignet sich das schön.
1: Auf jeden Fall. Bei mir kommt auch immer so ein bisschen die Marotte auf äh, mit dem Aussortieren, eher umgekehrt. Also ja. gar nicht so dieses noch mehr anhäufen, sondern eher, wovon kann ich mich eigentlich trennen, wovon kann ich mich verabschieden, was brauche ich eigentlich wirklich und ähm, woran habe ich auch Freude. Nicht wahr? Das hatten wir nicht auf. Das ist ja zuletzt ein Jahr her, dass es um das Thema ging und ich habe durchaus nicht nur im Frühling irgendwie die Marotte, sondern auch im Winter, dann im Dezember sich einfach mal von den Sachen zu verabschieden, die einem eigentlich nicht wirklich bringen. Das mache ich bis heute. Ich finde
0: auch immer noch Sachen, die mir keine Freude sparen. Ja, da ist es nicht eine unglaubliche auch Erleichterung. Ja, also vielleicht nur mal kurz für alle, ähm, wir hatten das in der Schon etliche Folgen her, da waren wir doch alleine dran. ja, ich glaube ich, dass ich zu. Äh, Minimalismus. Ist, genau, Minimalismus. Genau, es ist basiert auf dem marie Kondo prinzip dass sie halt sagt: alles, was in deinem Herzen keine Freude hervorruft, brauchst du eigentlich. Also klar, es gibt praktische Dinge, die brauchst du trotzdem, so ein Nimbelsieb oder so, aber Deko zum Beispiel oder irgendwelche Stäumchen oder irgendwelche anderen Sachen, die du beschränkt bekommen hast oder so. Also Dinge, die nicht essentiell sind. Und äh, ja, Danja war erst ein bisschen skeptisch. Oh ja, und seitdem ist mein Keller leer. Ja, und dann und hast du also, mir die Hand genau ich, mal gefühlt. Macht es mir Freude und ich mache es bis heute. Und ich finde, also hast du es schon mal versucht? Ich habe das schon mal gemacht. Ja, ja. und ich finde wirklich, dass, dass es funktioniert. Macht es mir Freude, ja oder nein? Und wenn nicht, dann kommt es halt weg. Na, und vor allem merkt man ja auch, wenn man sich jetzt gerade im Dezember oder so zum Ende des Jahres oder von mir aus auch Anfang des Jahres von ein paar Dingen trennt. Man schafft ja Platz auch in, also für was Neues, wenn man halt in was Neues will. Man fühlt sich ja auch erleichtert. Es ist so ein bisschen wie den eigenen Geist aufrollen. Ja, das genau. läuft ja total. In diesem Sinne, habt eine schöne Adventszeit. Fühlt euch ein bisschen inspiriert. Nehmt euch Zeit für euch selbst. Genau, und schaut mal, wie ihr euch vielleicht auch ein bisschen entschleunigt kriegt. Weil Stress haben wir alle genug. Das stimmt. Eine schöne Vorweihnachtszeit. Tschüss.